0: Radio Zoom MH. La, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ya bien, es lunes. Bien. Lunes 19 de abril. Muy bien, muy bien. Esto es el programa número 96 de Radio Zoom MH. Los saludo a su amiga Marta Valero. Transmitiendo completamente en vivo vía Zoom y a través de mi página personal de Facebook también. Estamos transmitiendo para los que se conecten, compartan, este póngale me gusta, un comentario, lo que quieran para que sigan creciendo esta comunidad. Eh, que estamos difundiendo la cultura, apoyando el arte y eso es lo más bonito, lo más importante también. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 19 de abril, nacieron personajes de la cultura como el escritor José Chegaray y el pintor Fernando Botero. Murieron el poeta Lord Byron, el naturista Charles Darwin, el químico Pierre Curie, el músico Blas Galindo y el intelectual Octavio Paz. El santoral del día de hoy, San Expedito, San León Nueve Papa, San Geroldo, San Jorge de Atioquía. Y bueno, el día de hoy, como siempre, ya saben, Grandes invitados tenemos aquí. Las vías de contacto es radiosummh@hotmail.com, que es donde ustedes deben mandar todo lo que quieran. Ahí, este, se corta mi audio. Entonces voy a hablar más despacito para que no se esté cortando. Entonces radiosummh@hotmail.com. También tenemos el correo de la alcaldía, también de los faros contigo, que es faroscontigo arroba gmail .com. y también búsquenos en Facebook como Cultura MH es eh, la página que tenemos del área de convivencia y cultura para que usted pueda mandar solicitud esté enterado de todo lo que hacemos y bueno, también a su servidora la pueden buscar en Facebook como Marta Valero Locutora también en Spotify o cualquier plataforma digital, póngale me gusta compartan como se los digo para que sigamos llegando a más personas con este trabajo que estamos casi a punto de cumplir ocho meses al aire, como se los decía, hoy es el programa número 96, y bueno, mantener los micrófonos cerrados por respeto a nuestros invitados, levantar la mano, como lo viene en la aplicación aquí de Zoom, si quiere hacer uso de la palabra, y recuerden, Radio Zoom MH se transmite lunes, miércoles y viernes al mediodía, con el enlace que usted entró hoy. Guárdelo por ahí, en el teléfono, ahí en, la, en el refrigerador, en la cocina, en su estudio, donde usted pueda o quiera, guárdelo. Siempre es el mismo. Y bueno, ya estoy viendo por ahí a mi compañero y que siempre nos apoya mucho, Marco Villa Juárez. ¿Cómo estás, mi queridísimo Marco? Bienvenido.
1: Ya estaba desactivando mi... Bien, muchísimas gracias. Se escuchó lo primero que dije. <risa> todo
0: bien Marco, todo en orden, ¿cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias, pues contento de participar en una emisión más contigo, ya eh, en esta segunda mitad del abril, con muchísimos eventos también cívicos importantes, historias sociales, ah, wow. y contenido sobre la el... de nuestro país, relacionada con nuestro país, en el caso de la internacional, pero Muy... con... Y esperamos sean también del gusto de este, tus escuchas, As... tus, tus en eh, eh,
0: tu Todavía no le encontramos el nombre. Fíjate que, exacto, todavía no le encontramos el nombre. También aquí ya nos están escuchando en Facebook, en Pasteles GSG, dicen hola, le digo, pues bienvenidos. Dice, les deseamos Ajá. que tengan una excelente semana. Y bueno, yo aquí, Marco, de verdad, yo cada vez que llegan a mí... O sea, yo las disfruto tanto que de verdad el, el, sí. el, 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 el ver la, la textura, los colores, ¿no? El que ustedes tengan Ay, esta sí. parte de, de apoyar a Radio Summh MH como Editorial Raíces con Arqueología Mexicana y Relatos e Historias en México, creo que es un gran avance y se los agradezco mucho siempre. Uh -huh. Gracias por el apoyo. Sí, no,
1: pues también... Sí, pero es recíproco porque también nosotros nos sentimos eh, agradecidos de contar con este espacio, porque al final pues poder difundir la historia de nuestro país es nuestra pasión y tener espacio para eso eh, lo agradecemos bastante. Entonces ha sido una experiencia eh, pues, emocionante, motiva y también importante el poder compartirlo en tu espacio y ese es el ese número que mostrabas, es el que tenemos vigente,
2: ajá
0: exacto.
1: Bueno, uh -huh. ajá exacto también con, con temas de eh, correspondientes o relativas al mes que está en curso, como lo del día del niño, uh -huh. que es de lo que les quiero platicar también más adelante.
0: Así es, y va a estar súper bien, de verdad, siempre les agradezco mucho sí. también a Ingrid, de verdad, siempre el gran apoyo, porque yo, esta, las personas que están entrando hoy y que no habían entrado, platicarles la historia que Radio Zoom MH cuando empezó, eh, siempre se los digo, a mí me dijeron un viernes, el lunes empiezas Radio Zoom y estábamos terminando el curso de verano y fue así, eh, eh, ponerte las pilas obligadamente y empezar a buscar, yo dije, eh, alguien que me apoye y ustedes fueron, toqué la puerta no y Ingrid me la abrió y pues han estado ustedes conmigo en todos estos meses, en estos 96 programas, ¿no? Y que exactamente es la edición 96, casualmente, ¿no? Edición 96 y programa 96. De <risas> exactamente.
1: Sí, sí, sí y bueno nosotros como ya te digo pues estamos igual que tú o sea tú nos agradeces a nosotros y nosotros a ti
0: <risa> es <risa> o sea, lo bonito que va
1: parejo el asunto
0: así es y bueno pues déjame presentarte que hoy tenemos una gran invitada de verdad fíjate que una de las frases que ella tiene dice en serio lo intentaste todo y yo me lo pregunto y se los pregunto a todos los que nos ven y escuchan hoy Marco Realmente lo hemos intentado todo y pues quiero presentarla porque ella es Carolina Ruiz. ¿Cómo estás, mi queridísima Caro? Bienvenida. Hola, Marta, <risa> buenos días o buenas tardes, no
2: buenos días todavía. Este,
0: ¿Cómo estás, Marta? Yo muy bien y contenta. Aquí, te presento con a Marco. Mucho gusto. Te presento a Marco también, te digo, que es un gran historiador que tenemos aquí de cabecera en Radio Zoom. Y, pues, te lo presento y que vean que el arte la seguimos difundiendo a la par.
2: Sí, muchas gracias. Mucho gusto, Mar Marco. Igualmente. Ya vi tu, lo que haces y me parece fabuloso. Mucho gusto, ¿eh? Gracias, igualmente.
0: Así es. Bueno, gracias. pues, les voy a presentar quién es Carolina Ruiz. Pues, Carolina, cuando era muy pequeña, cuando era niña, se encontró con la pintura desde ese entonces, y a través de clases de expresión artística, desarrolló su gran amor por la plástica, pero pues la, la realidad y la parte económica que había en su casa, pues le diría que en ese momento no era el correcto, que tenía que esperar, ¿no? Y muchos años después, ya casada, con hijos, tuvo un segundo acercamiento, tímido con la pintura, a través del que aprendería diferentes técnicas, a trabajar con el óleo, a hacer paisajismo... Retrato y arte figurativo Cuando sus hijos ya crecieron Cuando se desarrolló como mamá Llegó el momento de entregarse completamente Ya de lleno a la pintura Y entonces comenzó a estudiar En talleres de artistas renombrados Como Erlinda Sánchez Laurel Viajó a Europa A Estados Unidos Para hacer talleres intensivos de semanas enteras Con maestras como Cristina Zorrilla Y no dejó de pintar Carolina abrazó el aprendizaje, el olor de la pintura, el espacio de un taller, se enamoró de Monet, se obsesionó con el abstracismo y se apoderó del collage para poder dar salida a todo lo que llevaba dentro de sí a través de elementos que a las personas comunes nos parecen irrelevantes. Con una gran sensibilidad de empatía, Carolina se acercó a la realidad para tomar fragmentos de ella y transformarlos en algo hermoso y honesto. Los colores que abundan en su obra hablan de su personalidad. Son fuertes, vibran, son alegres, son desenfadados. Incluso en sus cuadros más oscuros, los colores encuentran formas de destacar. Carolina Ruiz es energía. Todos tenemos una misión en esta vida. Algunos vienen a curar enfermedades, algunos a enseñar, otros a resolver problemas. Incluso otros vienen a salvar la extinción de otros seres vivos. Y hay también aquellos que jamás se encuentran ni encuentran su don. Carolina viene a compartir su don a través de lo que pinta y a demostrarnos que a través de una pieza de arte se puede vivir y entender en instantes una alegría o un dolor y a pesar de eso salir ilesos. Artistas como Carolina nos enseñan que el arte también ilumina a las personas y que lejos de la estética el arte sí es funcional. El arte sirve para mejorar el mundo y ella es Carolina Ruiz, el día de hoy está aquí en Radio Sume MH después de un buen tiempo de tener agendada esta cita. Mi Caro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Marta. Gracias por la oportunidad que me estás dando y gracias a toda tu audiencia. Este, estoy muy contenta de estar aquí y de verdad,
0: gracias por esta oportunidad. Yo lo sé, y déjame platicarles a, a, a los... Radio somos escuchas o ya no sé, cómo, ya veremos, Marco, cómo le vamos a poner, eh, que platicarles que Caro tenía agendada, ya no me acuerdo ni cuándo, porque ya tengo así las, las citas aquí, pero ya desde hace un tiempo eh, tenía agendada su cita, y Carolina es una mujer tan profesional que estaba preocupada y siempre se comunicaba conmigo porque tuvo una enfermedad en sus ojitos. Entonces ella me decía, no, sí lo vamos a hacer, y bien, bien injundiosa, con todo el corazón y con todas las ganas de hacerlo, pero se acercaba la fecha y se acercó la fecha, ¿no? Y de plano tuvimos que cancelar porque le tuvieron que poner un parche, de plano eh, estar en reposo total. O sea, no podíamos ni comunicarnos porque Carolina no podía ni siquiera ver el celular, ¿no? Entonces yo quiero agradecerte tu profesionalismo también, de verdad, Caro, porque... Siempre has sido guapísima, hoy te veo igual de guapísima, pero ya no te veo como dijimos, como ¿no? claro. Catalina Krill, Carolina Krill, ¿no? Entonces, este, qué bueno que estás aquí, sí. qué bueno que, que, que vemos tu trabajo allá atrás. Nos vas a hacer un recorrido antes de terminar el programa por tu estudio, entonces, gracias por estar aquí, Caro, te lo reitero. Y a mí me gustaría que me platicaras esa parte de Carolina cuando era niña, ¿cómo fue tu encuentro con el arte, con la pintura?
2: mira Marta, desde chica me gustaba mucho el color, sobre todo el color, el dibujo, pero el color me fascinaba. Entonces hubo la oportunidad en la primaria de que nos llevara a eh, pues Color un concurso a la escuela y ahí empezó todo el gusto por la pintura porque pues yo sin saber que iba a haber premio ni nada, eh, saqué un cuarto lugar. Uh -huh. eh, yo creo que iba como el cuarto de primaria Y pues antes eh, los papás, eh, bueno, cuando menos el mío, con muchas dificultades Compraba todos los útiles de la escuela Y nos compraban los colores pues más baratitos, ¿verdad? Y cuando saqué el cuarto lugar me dieron una caja de colores Prismacolor wow. de 36 y yo me sentía la más feliz wow. Porque eran hermosos esos colores y siguen siendo entonces pues de ahí este, yo seguí pintando con esos colores que me gané y para el año próximo ya este, me gané el primer lugar y ya me dieron la cajota grande de noventa y tantos colores <risa> y pues yo feliz porque mi papi pues, no tenía capacidad de comunicar. Pero este, siempre le dije que yo quería estudiar arte, pero pues yo veía las necesidades de lo que él, eh, para sacarlos a tres, hijas adelante porque era vivo entre chiquitas entonces pues no insistí y de ahí en adelante dije bueno cuando yo crezca cuando ya sea mayor, cuando trabaje cuando ya pueda pues voy a hacer eso y yo lo que les quería decir es que nunca dejen sus sueños porque aún ya casada con hijos eh, con una responsabilidad de casa eh, lo pueden lograr eh, yo tuve dos hijas primero y después llegó el pilón, entonces a veces tenía que dejarla eh, por los hijos, pero no se me fue gravoso porque también creo que es importante la familia. Entonces hubo una temporada en que dejé la pintura para poder atender a los hijos. Pero ya cuando crecieron, ahora sí me dijeron, quítate que ahí voy porque <ríe> empecé a estudiar y me encantó esto y si... Era un gusto, ahora era el doble de gusto por aprender y seguir aprendiendo y plasmar todo en los lienzos,
0: Marta, es increíble la pintura No, y sobre todo... Te dejas ser, te deja. Sobre Perdón. todo eso, eso, eso que nos sí. estás platicando, ¿no? Los lienzos y, y no dejar tus sueños, porque eso es importante, lo que nos estás platicando, tu historia de vida, de verdad, Carolina, se parece un poco a la mía también, ¿no? De que uno hace sus cosas... Ya que están los hijos grandes y, y ya que te realizaste como mamá, como esposa, ¿no? Y que ahora dices, ya di todo por los demás, ya me toca verme a mí, me toca a mí. Entonces, tú eres ese caso también y, claro. y, 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 y síguenos platicando.
2: Sí, te digo, entonces yo ya no quise soltar esa ilusión, ese gusto por aprender porque cuando yo estuve casada, bueno, mi esposo falleció, pero estuve 31 años casada, yo ponía mis cuadros, los que yo hacía, inspirada por lo que yo sentía o, o lo que yo quería o soñaba, este, los ponía en las casas de ustedes, y la gente cuando iba de visita o eso, decía, ¡ay, qué bonito cuadro! este ¿Dónde lo compraste? Pues yo lo hice. Bueno, pues hazme uno, pues llévate este y luego ya otro para mi casa. Y así este pues empecé a vender sin querer queriendo, pero yo dije, me tengo que preparar para realmente dar algo que valga la pena, que sea arte, que no sea nada más decorativo que te va con el sillón porque es de tal color, o con tus cortinas, no, 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 algo más artístico, y entonces por eso empecé a viajar y a buscar, y encontré grandes maestros, de verdad, maestras que me dejaron mucho, eh, a mí me gusta mucho el impresionismo, entonces estuve una temporada grande el impresionismo, y me fascina, y de ahí a conocí a todos los impresionistas, a todos los pintores impresionistas que me fascinan. Monet es mi adoración. Me fui a conocer dónde estaba Van Gogh, Monette, todo. A viajar un poquito porque te empapas y te encanta estar en los museos porque es lo que a ti te iba a conocer un poco. Pero aprovechaba yo esos viajes para seguir estudiando, para tomar unos cursos que fueran de 15 a 20 días para estarme yo allá y aprovechar. Y tomé unos en Palma de Mallorca increíbles al lado del mar. Eh, ahí tuve una experiencia con un, unas personas que andaban en el mar y les gustó un cuadro. Y se acercaron a mí y me dijeron de cuánto costaba. eran eh, españoles de Barcelona. Y yo le dije, no, pero es que todavía no está terminado. Dice, no le hace a mí la vista. Y le dije, si quiere, dígame dónde vive, yo se lo llevo terminando. Todas estábamos en clase, todas, éramos como 10. Y pues ya me dio los datos de dónde vivía y no sé qué. Y se vino un tormentón, un aire, todo se nos cayó, se nos mojó. correle al coche, a la camioneta para subir todo. Y total, que no se lo pude vender porque ya más fuimos. Y mi maestra me regañó, dice, Caro, cuando una persona te dice me gusta el cuadro, fírmalo y en ese momento lo vendes. Dice, a él ya le gustó, tú qué tienes que decir, no lo he terminado. Entonces, durante el trayecto de todo esto que he estudiado he aprendido muchísimas cosas. Una de después, pues, cosas, cuando te, le gusta alguien el cuadro, fírmalo y ya véndelo, porque pues, si no, a lo mejor ya no hay oportunidad.
0: Y, y esa es la esa vida es una de
2: mis claro, sí, y esa sí. es la
0: vida como dices tú, y también otra de las frases que también, que me gusta que también tienes en tu perfil que dice, en el arte no encuentras mensajes los mensajes te encuentran a ti ahí está
2: y de verdad de verdad, ¿eh? porque una vez, por ejemplo una amiga mía me dijo Carol, ya te metí en un proyecto y le dije, pues, ¿qué es? Y me dice, es de un proyecto que sale en la radio que se llama Make a Wish. O sea, que la persona o los niños o la gente pide un deseo. Y me dice, y te toca hacer un cuadro. Ah, y dije, bueno, está bien. Nada más me dice, qué medidas qué colores, este? o qué es lo que debo de hacerle. Dije, está bien. Era una donación, ¿no? Y entonces este, me dice, mira, ya, fulanita, zutanitas donaron el, eh, era, perdón, era una niña que tenía cáncer y que de lunes a viernes iba a ese lugar a que le que hicieran los tratamientos de quimioterapia uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero ella cuando regresaba a su casa pues no tenía pues, un lugar para ella vivía con su papá su mamá y muchos hermanitos entonces ella pidió en Make-A-Wish eh, una recamarita aunque fuera chiquita pero que ella tuviera su cama, su tocadorcito y su cuadro, ¿sí? Y así me tocó a mí. Entonces, todo lo quería color lila o morado, ¿sí? Mm. Y pues entonces todas las amigas empezaron: unas dieron, donaron la cama, otras eh, los ladrillos, otras el cemento, pues así todo lo que se necesitaba, ¿no? Y a mí me tocó hacer el cuadro. Pues en mi lienzo en blanco dije, bueno, en el nombre sea de Dios, yo creo en Dios, en Los Ángeles soy algo espiritual y normalmente a mí una de mis maestras que nombraste, que se llama Linda Sánchez Laurel ella nos enseñó a meditar antes de pintar. Entonces cuando tú meditas te salen cosas increíbles, de veras. a todos los pintores, a todas las que empiecen a pintar, háganlo porque les van a surgir ideas y cosas mágicas. Entonces, cuando no puedo, pues lo hago rapidito y sin meditar y sin el incienso o lo que pongo, pero cuando puedo, hágalo, es muy hermoso. Y entonces, pues dije morados, lilas nada más puse mi pintura, me gusta mucho el collage, entonces cogí papeles, el lienzo en blanco, papeles, plásticos y todo lo que te me ocurrió. Y empecé a hacer una mancha con las tonalidades de violetas y morados. Y ya después que se secó, quité todo lo que había puesto y quedó una cosa hermosa. Ya nada más la empecé a intervenir un poco con la idea de lo que el cuadro me decía, porque los cuadros te hablan. Uh -huh. Eso es otra cosa que aprendí con la maestra Cristina Torrilla, que me decía, este que cuadro te va a hablar. Y a mí nunca me hablaba pero el día que me habló, fui feliz, porque ya lo volteas de un lado, lo volteas del otro, este te habla de verdad, te va diciendo, ponle, quítale, eso no se ve bien, eso se ve bien, ¿sí? Con, eh, con un idioma mudo, pero te habla. <risa> y este, Entonces, pues quedó precioso el cuadrito, y haz de cuenta, le íbamos a entregar el lunes todo a la niña, y íbamos a participar todas, a estar todos los que estuvimos en este proyecto y no llegó a Lunes la criaturita, mm. falleció el viernes wow. entonces ya no tuvo ese cuadro, y ese cuadro lo tengo guardado porque me significa mucho para mí, siento que era una cosa que yo iba a donar que no se fue por alguna causa, que no lo logramos, pero que pues sabemos que lo íbamos a hacer con mucho gusto y no se pudo pero ese cuadro me significa mucho a mí. Entonces, son cosas que te van dando la pintura increíbles de verdad, o sea, eh, sentimientos, eh, proyectos, cosas que van surgiendo como esta oportunidad que tengo contigo, Marcar, que también surgió del Instagram, uh -huh. entonces te lo agradezco mucho, de verdad.
0: No, increíble. ¿Cómo ves, Marco? ¿Cómo ves el talento de Carolina, su historia? A mí me llama mucho la atención y te digo, a mí me, 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 me empapo mucho con ella en muchas cosas. Tu micro, Marco. Tu micrófono. Tu micro. <ríe> Eso, Ay, ya,
1: eso. No, de pronto se me olvidó dónde estaba, me ha gustado mucho eh, la frase que citaste este estoy pensando en en ella, o, ben, he estado pensando en ella desde que la comentabas y también relacionándola con lo que hacía, uh -huh. también eh, pues muy revelador que desde pequeña haya encontrado esta, este gusto y sobre todo también esa destreza por el por el arte, bueno, si bien era una niña, pues ya dar o avanzar los, o sí, dar los primeros pasos y avanzar hacia la construcción de, de una trayectoria, pues ya habla también de un gusto profundo y sobre todo sólido, ¿no? Y también, bueno, no puede ser, de, pues yo considero que no podría ser tampoco un, un desperdicio abandonarla en la o el trabajo artístico, la labor artística, cuando se dedica uno a la familia, ¿no? Yo creo que ahí también encuentra fuentes de inspiración y la salida y me parece que, que bueno, yo así eh, pienso que, se, que terminó o es, puede verse reflejado también en el trabajo que se ve ahí detrás, ¿no? Que también es bastante, eh, pues... Es un tanto espectacular por el tamaño, por los colores. Por, se ve eh, apenas este, eh, así a la, a la distancia y con lo, lo pequeño que podría ser el encuadre de una cámara de computadora. Pero bueno, también es muy bonito que pueda seguirlo haciendo después de tantos años. no Y ahora tal vez quizá con, con mucha más eh, dedicación y, y posiblemente también eh, este, pues, libertad tal vez, ¿no? Y de tiempo y de espacio, pues Así es. Pero muchas felicidades.
0: Oye, Marco, y hablando de niños, hablando del Día del Niño. Gracias, hay... Así es. Eh, fíjate que nos va a platicar eh, lo del Día del Niño, la historia del Día del Niño, Caro, para que sí. te acuerdes y sepamos realmente de dónde viene, ¿verdad, Marco?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno,
0: ahí hay, hay
1: varias historias cruzadas pero lo que es un hecho es que lleva ya, está por cumplirse casi un siglo de que se generó el decreto en nuestro país para que esta conmemoración tuviera lugar. Si bien podemos eh, ventilar que se trató de un asunto político como muchas cosas, pero también no podemos criticar su utilidad y sobre todo su necesidad en un momento desde mi punto de vista oportuno eh, y coyuntural. Acá, eh, por ejemplo, en México, y en, tanto en México como en el mundo, el principio del siglo nos trajo guerras devastadoras en varias partes del mundo. En Europa, pues ni más ni menos que estuvo la Primera Guerra Mundial. Acá en México tuvimos también nuestra década armada eh, de forma contemporánea y bueno... Unos gracias hechos, ella, posiblemente sí, unos María hechos Lucía, a estar. otros, pero ocurre que el mismo año sea la declaración de la niñez en Ginebra. Hablamos de 1924 y también ese mismo año en México la declaración para la, eh, la iniciativa, comienzan los trabajos legislativos para finalmente decretar la protección de a la niñez y desde luego el día del niño con ellos. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que eh, bueno, no sé si lo sabemos, creo que no es la palabra adecuada, pero lo que sí podemos hacer es imaginar cómo en ambos lados, en ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en México, en estos años nos ubicamos prácticamente en mil, entre 1910 y 1920, pues muchos niños tuvieron que contribuir directa o indirectamente en las guerras. En Europa particularmente... Hay registros de varios niños. Eh, si ustedes googlean, por ejemplo, Sidney Lewis, es muy claro. Pues estos niños 12, 13, 14 años se hacían pasar por niños más grandes y a las 10, y a los diez, de los 15, 16 años ya los recibían en las tropas y ya andaban ellos en el frente de batalla. Evidentemente esto también era con la anuencia y ahora sí que se hacían de la vista gorda los, los generales, los capitanes, y el punto es le, que los reclutaban. Este niño lo que cuenta es que cuando su mamá se entera, lo regresó a la casa, ¿no? O sea, pidió de baja le pidió al regimiento que lo dieran de baja y ya se fue a su casa. Pero otros niños, pues sí prosiguieron, se adiestraron militarmente con todas sus capacidades, con toda su inocencia, y al final participaron en las guerras. Y el, para muchos una cuestión absolutamente normal, pues fue que terminaron, murieron, fueron fusilados en infinidad de las granadas, este, armas de, este, de destrucción masiva, por todo pasaron, ¿no? porque recuérdense que, que en esa guerra realmente cambiaron las cosas en, en términos de, de armamento, y bueno, había otros niños pues, eh, que tuvieron que enfrentar la orfandad, otros también que tuvieron que participar en las labores domésticas, reemplazando a quienes iban al frente de batalla, total que el destino para muchos fue realmente este, lejos de la niñez ideal de, de cualquiera. ¿no? Y bueno, después de la guerra, con todos estos niños huérfanos, pues también empezaron otros problemas que tienen que ver con migraciones, con refugiados, con abandono, eh, con pobreza, con indigencia. Y ese tipo de fenómenos son los que una mujer llamada el este, Team Jet, una británica, pues empieza a, a reflexionar y propone crear una institución, una fundación que hasta la fecha muchos de nosotros eh, seguro hemos escuchado nombrar, que es Save the Children. Sí. Esto pasa en abril de 1910 y para enero de 1920 ya se funda Save the Children International, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscaba era ampliar el horizonte de acción y colaborar con algunas otras instituciones como la Cruz Roja. Esto es importante porque es el antecedente que da lugar a la declaración, a la carta de la infancia. De en ese tiempo era la Sociedad de Naciones, hoy es la ONU. Pero bueno, ahí a través de un eh, brev, brevísimos artículos, apenas algunos cinco pues se reconocía que había que ocuparse de la infancia, que no podían estar confrontados y también este, eh, pues eh, ca careciendo de, de cuestiones básicas como el propio alimento eh, y los cuidados, la educación, etc. Entonces, bueno, de ahí es justo que, que deriva la, la famosa Carta de la Infancia de la, de la ONU. Y como ya te mencionaba, pa, eh, ese mismo año se generan acá los debates legislativos para fomentar el Día del Niño, pero no es tanto para concelebrarlo, sino también para atender todo esto que ya te he contado, ¿no? Aquí en México eran los mismos problemas con la revolución, niños en la orfandad, niños alistándose en la guerra, niños muertos también entre los miles de cuerpos recopilados en cada una de las batallas, Sí, con la División del Norte, sí con los, el Ejército de Zapata, con Obregón, en todos lados había niños. Y los que no estaban en el frente de batalla, pues, haciendo la también, este o aprendiendo primeros auxilios, ocupándose también en sus casas de trabajar, de ir a la fábrica, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, no había niñas como tal. ¿no? Y aquí en México, eh, bueno, lo que en la iniciativa se da, el proyecto fue propuesto... A ver, déjame... Sí, se llamaba la Sociedad Protectora del Niño y la encabezaba una dramaturga de origen saltillense de nombre Teresa Farías. Tenía muchísimos socios, alrededor de 400, una cosa así. Y bueno, eh, lo que se quería era eso, ¿no? Devolver a los niños lo que les correspondía, que era la educación, la salud y sobre todo los cuidados, propios de la edad, ¿no? De, a, a, a manos por supuestamente de los de los adultos y aquí los problemas o lo que se quería era que pues no anduvieran tampoco en la indigencia, en la pobreza, en la orfandad, etcétera y que realmente hubiera instituciones que se ocuparan también de, de ellos, Marta. Y fue así como eh, en, hasta en 1925, cuando ya oficialmente se da por creado el Día del Niño. Era eh, entonces apenas un lustro, a que oficialmente podría considerarse que la Revolución Mexicana había terminado, pero bueno, como, como podemos imaginar, pues todavía quedan muchísimos en estas condiciones. Ahora, oh, otra oh. situación, pues, que podemos nosotros, en la cual nosotros podemos reflexionar más allá de la fiesta, es, bueno, de lo que implica para muchos niños celebrar el, el Día del Niño y para los papás, uh
2: -huh. pues
1: los propósitos que realmente dieron lugar a esta festividad, ¿no? que ah, tienen ah, que ver, como ya te menciono, con la problemática en torno a ellos. Yo creo que todavía hay a 100 años, si bien le pasan y pasan las generaciones, los pues problemas persisten. Ah, Evidentemente, la explosión demográfica también ha perpetuado los problemas que mucha población infantil pues, padece. Y en ese sentido creo que es, es importante conocer esta historia, ¿no? Para que, como sociedad, yo me acuerdo que en la declaración de Ginebra, de la ONU, lo que lo que decía era este, que la humanidad es la que tenía que garantizarle estos derechos a, las, a los niños, entendiendo a la humanidad como el mundo adulto, ¿no? Entonces, es una cuestión tal vez... Eh, en la que haya también que funcionar si los adultos estamos realmente siendo proveedores de todos estos este de todos estos o más bien subsanando todos estos problemas que enfrentan los niños Marta bueno básicamente es esa la la historia, la historia. ¿no? el resumen de la historia exacto
0: sí en breve ¿Cómo, <ríe> cómo ves Caro cómo la escuchas cómo es tu historia porque tú siendo mamá Ahora abuela también, entonces creo que es importante, ¿no? Los derechos de los niños.
2: Me encantó tu historia, Marco. De verdad, muchas gracias. Se me hace tan interesante. Yo sí pensaba que era algo más festivo, pero ya cuando tú lo cuentas desde dónde viene y cómo se formó,
0: y eso es súper interesante. Me encantó. Muchas gracias, Marco. Yo creo que, sabes Gracias. Sa ¿saben qué pasa? Que es como el 8 de marzo, ¿no? Que pensamos que es como de celebración y todo, y es todo lo contrario, ¿no? Es el hacer conciencia de los derechos de los niños, al igual que el 8 de marzo de las mujeres. Entonces, creo que es, es padre conocer la historia siempre y que Marco muy atinadamente nos los platica. Y, Caro, ¿cómo es son tus nietos contigo al llegar a tu estudio? Platícame... ¿Cómo les transmites esa, esa pasión y ese amor por el arte?
2: Pues mira, una de mis hijas, tengo tres hijos, dos mujeres y un hombre. Una de mis hijas eh, se dedica también a la pintura, está viviendo en Estados Unidos y ahora se dedica a pintar chamarras de mezclilla y hace dibujos increíbles, pero le va muy bien, le encanta. Entonces yo creo que, pues si no, viéndome a mí o ella lo traía, no sé, pero pues eh, sale adelante con el arte y le fascina. Y ya los nietos, pues desde chiquitos les compré sus caballetes sus colores y hacían, este, pues, sus pinturitas o lo que podían. A veces ya les daba lento, a veces dejaban un cochinero, ¿verdad? Pero felices de estar pintando con la abuela. Y ahorita tengo uno chiquito que ya también me que dice, ¿qué va viendo los cuadros? Y digo, ay, ojalá le guste el arte. Tiene tres años y medio y pues apenas habla, pero me dice que se le gusta o el color o eso, y ya pronto lo voy a poner también a pintar. Y es muy bonita, Marta, porque vas viendo cómo de generación en generación va pasando este gusto por la pintura, por el color, por el arte y que te deja tanta satisfacciones, son hermosas. O sea, eh, yo le podría contar más anécdotas, pero no sé
0: cómo anda el tiempo. ¡Venga, tú venga! Estamos con tiempo, venga. Sí, ah, bueno, pues tú me dices. ¡Venga, otra anécdota! Mira, hubo
2: una oportunidad en que, sí, ahí va, Él le dio cáncer en el páncreas, y entonces, pues, había que cuidarlo de día de noche y de tarde a toda hora. Éramos tres, tres jovencitos y yo, cuidando a su papá, ¿no? Y eh, me dijo el, el psicólogo de él, bueno, tomamos terapia de pareja, y me dijo, Carolina, eh, no dejes de hacer algo que a ti te guste un día a la semana. Y me dijo, le dije, tú puedes a escoger la pintura. Y por casualidad, la maestra que tomaba yo en ese momento, entonces era por el sur y a él me internaron en nutrición, que quedé en el sur. Y estuve un mes ahí y yo mientras pues iba un día a mi clase de pintura y todo el día pintaba en la tarde, ponía en práctica todo lo que había aprendido por la mañana. Y me dijo el doctor, cuando lo termines me lo traes. Es un pequeño cuadro como de 50 por 50 o algo así. Y estuve yo pues plasmando lo que que yo sentía, quería y sentía en esos momentos que estaba cuidando a mi enfermo, ¿no? Y el día que te lo llevo al doctor, me dice ¿de que, qué tuvo tu esposo? Le dije, cáncer en el páncreas. Y me dice ¿te fijaste que aquí hay un páncreas? Le dije, no, porque ni siquiera se comete el páncreas. Sé los intestinos, el estómago, cosas más grandes pero el páncreas se pues, hace ser muy chiquito. me dice, pues Búscalo en la computadora porque está el en páncreas. Entonces, de todos modos, mira, eh, el cuadro tiene como un ángel subiendo al cielo, como que yo plasmaba porque él estaba muy grave. Entonces, como que yo sentía que ya no lo iba a lograr. Y ese cuadro, cuando me dicen, doctor, ¿tiene páncreas? O sea, de verdad, me fui a la computadora a buscar cómo era la forma del páncreas. Y digo, ¿cómo puedes plasmar todo tu dolor, tu ansiedad, tu tristeza, lo que estás sintiendo en, en un lienzo? Entonces me empecé a dedicar a estudiar arte terapia, que es terapia de arte. Mm. Pero yo creo que te lo cuento otro día. <risa> Porque es fabuloso, Marta. Puedes ayudar a la gente a curarse de lo que siente por medio del arte. Y es increíble.
0: wow Qué increíble también, qué, qué bonitas anécdotas, de verdad, Carolina, eh, de verdad me da gusto verte tan emprendedora, que nos hemos hecho, como se los digo, buenas amigas, ya puedo decir amigas, y, y hablando de la meditación, sí. ¿no? El día que estaba yo, este, que te dije que le hablé a mi hija y que no me contestó, y después que te marqué a ti que no me contestaste, y ya después me devolviste la llamada, y de repente me dicen, es que una y la otra, es que estaba meditando, y la otra estaba meditando, dije, oh, oh, creo que el mensaje me llegó, y he estado meditando ya, también estoy regresando a estar meditando, este, sí lo estuve haciendo un poco, pero ahorita ah, ya, lo estoy, bueno. ya, lo, ya lo estoy haciendo en forma porque empiezo y digo, bueno, me voy a correr, o, bueno, yo siempre les digo que yo trato de trotar, porque soy muy tortuga, muy lenta, muy lenta, entonces les digo que yo trato de trotar, y entonces empiezo yo, y me empiezo a decir a mí misma, no ahorita que hablas de artoterapia, y me digo, ya corrí, ya me voy a trabajar, este, lo, lo espiritual, ya, ya, ya medité, este, ya me hice de comer, ¿no? Entonces, el ver por uno mismo, y cómo es tú, hacer lo que nos gusta, y como lo platicábamos la semana pasada con Biri, ¿no? este Una radio escucha, una radio Zoom, y que decía que, que les diéramos 20 minutos a los, a los niños de calidad. Y yo se lo complementé en decirles que nos regaláramos también esos 20 minutos a nosotros, en pintar, en leer, en hacer meditación, en hacer ejercicio, ¿no? En hacer lo que nos gusta, porque yo creo que... Hay mucha gente allá afuera, Caro, Marco, Marco, Caro, que, que no se siente bien o no está bien porque no ha hecho lo que les falta por, por hacer, como dices tú, sí. sus sueños, ¿no? Lograr alguna meta, algún objetivo, eh, no sé. Entonces, yo creo que hay que ser un poco egoístas, aunque se oiga drástico, ¿no? Pero sí ver por nosotros, Caro. Como lo hiciste tú, fuiste mamá ya, este a la edad que decidiste empezar a hacer tus cosas, creo que eso eres un gran ejemplo para muchas personas que nos vayan a escuchar más adelante, cuando vuelvan a escuchar este podcast, esta grabación, y como lo dijiste tú, los sueños sí se pueden, se refleja ahí en lo que estamos viendo, los colores, como lo dices tú, El, me, yo te, te digo una cosa, caro. A mí me regresaste a conocer a esa Carolina sí. de, de siete, ocho años, 9 años. Me la imaginé con su caja de colores Prismacolor y eso está padrísimo. Sí.
2: Sigo usándolos, Marta, porque es una pasión. No sé si los has utilizado, queda sí. como enceradito, como es un gusto, una suavidad. Le sacas punta y los cuidas y a mí me que fascinan, pero desde ahí le tengo un gran afecto, un gran gusto a, los, a la color porque fue lo que me inspiró a seguir. Yo tenía ganas de pintar y ahí empecé y de ahí me seguí ya con abstraccionismo, con impresionismo, configurativo, pues con muchas técnicas y actualmente estoy en acrílico y abstracto porque es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, lo que más se puede hacer en lienzos grandes también hago pequeños y sí, lo que me piden, pero me gusta expresar yo lo que siento, más que hacer un cuadro que me digan quiero esto, y me den una fotografía. O, no, si me dejan expresar, yo le sí si me pueden decir su colorido o su paleta de colores que quiere o alguna cosa, pero que me den permiso de expresar lo que yo siento o lo que yo capto con lo que ellos quieren si no les gusta, no hay problema, me lo quedo y les hago otro. ¿verdad? Pero aquí trabajo yo.
0: Oye, ya no están pidiendo tus redes sociales que me mandan luego aquí mensajes en privado, en el chat, que si les das tu, tu contacto porque, sí. digo, y eso que todavía no hemos hecho el recorrido, dejen que vean los, las cosas preciosas que nos va a presentar, claro. Sí.
2: Gracias, gracias. Sí, mira, es Carolina Ruiz Arte así todo junto Carolina Ruiz Arte tanto en Instagram como en Facebook ah, ah, nada okay. más en esos dos lugares tengo. ok, Carolina Ruiz Arte cuando quieran claro. Ruiz Arte junto. Ruiz de Carolina Ruiz y Arte junto Oye, Carolina Ruiz Arte caro también. cuando gusten pues, pueden venir a visitar mi estudio con mucho gusto para que vean las obras
0: en vivo y hasta claro, claro que sí. Y ya vimos que no estamos tan lejos, ¿eh? Ya, ya, ya de las pláticas que hemos tenido, nos oh, estamos tan ya lejos. Te invité,
2: ya voy ya a ir. Te voy a ir. Un plan,
0: ¿eh? Marta, <ríe> sí. Con un flan, ¿eh? Con un flan, que ahí precisamente <ríe> tengo que nos estaba escuchando. Pasteles GSG. Ya le voy a decir: A ver, vamos a llevar un flan para Carolina para que lo pruebe, que están deliciosos. Y bueno, también, Caro, fíjate que Manel Puyol Baladas, cuando estuvo aquí. Eh, yo le pregunté qué hacía, ¿no? Tú, como dices tú, como un pequeño ritual antes de pintar. Él escucha mucha música clásica, obviamente. ¿Tú no utilizas música o nada más con la okay. meditación y el incienso? Es aquí que a
2: veces no pongo nada porque estoy tan inspirada. Una vez me desperté como a las 5 de la mañana. No eran como las cuatro. Y nada más saqué colores por porque vi un amanecer, estaba como el cielo como rojo, como uh -huh. de colores de un lugar donde se ve de aquí el estudio, y yo dije, no, eso lo tengo que plasmar, y empecé a pintar abstracto, te digo, y colorido y todo, y fue una cosa que me encantó, porque en ese momento no pensé en nada, no puse incienso, no puse en música, pero sí, cuando haz de cuenta, no estoy muy inspirada, me pongo música, le puedo poner a Andrea Bocelli, a algunos así más romanticones, porque yo soy muy romántica. Este, pero también puedo poner a, no sé, a alguno más movido para estarme bailando y pintando, según el ánimo, porque tú transmites en tu cuadro el ánimo. Tiene que ver el color, cómo te sientas, muchas cosas las plasmas ahí. Entonces, cuando tú ves que a una persona le gusta tu cuadro, yo sí les pregunto, ¿por qué te gusta? ¿Qué te gusta? La forma, el color, la pintura qué, eh, no sé, dime, porque a mí me interesa saber, porque yo planteé ciertas cosas, y a veces me dicen, ¿qué trataste de plasmar o qué idea tenía o por qué pusiste eso? A veces yo les cuento y a veces las personas a mí me cuentan,
0: pero es increíble, de verdad, es una retroalimentación Exacto. muy bonita. Exactamente. Marco, algo que quieras comentar, preguntarle a Caro. Tu micro otra vez.
1: Muchísimas gracias. Otra vez. Es, bueno, me quedé pensando en lo de los prismacolor también, ¿no? Eran básicamente... Pues crecimos muchos de nosotros hoy día si sí es cierto ya se convirtieron sí. en un material de, de pues demasiado refinado no sí. para los, los artistas ya venden estuches muy bonitos ese. Sí. y también ¿no? ya muy con varias gamas de colores no y son son padrísimos yo tengo un hijo que también tiene desde los cinco o seis años dibuja y, y pues la gente dice que dibuja muy bien, ¿no? que, que desarrolle su, su talento, más bien que lo lleve que lo lleve a lugares en donde pueda desarrollar ese talento, pero yo me opongo a eso si el crío no lo pide. ¿no? Y ahorita viendo el ejemplo de, de Caro, pues uno piensa, ¿no? o sea, sí me gustaría que, que defendiera ese gusto e hiciera trayectoria ¿No? También. O sea, y pasamos justo de los colores del Prisma Color a que ahorita con 11 años me pide estilógrafos, ¿no? Quiere dibujar con, o dibuja con, con estilógrafos y hace trazos de, de diverso, con diverso volumen. Entonces, pues sí es, es interesante ver y gratificante ver cómo alguien puede seguir su trayectoria desde edad tan, tan, tan temprana porque eso también, seguro, eh, no es una tarea fácil, ¿no?, como, como persistir con todos los cambios que va teniendo uno en la vida, entonces okay. eso a mí me parece encomiable, y por esa razón es que vale mucho la pena tomar a Carolina como ejemplo. En este caso yo que tengo a alguien en la casa con ese tipo de, de, este, de gustos, y estoy tam también pensaba en lo opuesto, mi padre también dibuja muy bien, y él de plano pues, ya lo abandonó, ¿no? Yo me acuerdo que, y hablo ya de un señor ahorita que creo yo que le vendría bien retomar esas cosas, ¿no? Entonces, este, y bueno, tengo un amigo que igual lo mismo desde el, Y ahorita él es diseñador, ¿no? Entonces, y ilustrador y cosas por el estilo, o sea... Son como, en, 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 mi, en mi mundo, en mi núcleo, están, está así la, todo el recorrido ¿no? presente. El recorrido, Caro, en distintos momentos. Y por eso también es bueno tomarla como ejemplo, ¿no? A mí que me es tan cercano, este, sí, y felicitarla por eso, por persistir en todo este, en todo este en, pues en toda su vida, básicamente.
0: ¿Cómo ves, Caro? <risa> Pues sí si quiere. Me encanta, Marco. Y, sí.
2: y le diría que no deje a, a su hijo. impulsalo Marco, porque trae algo y vas sí. a ser muy feliz cuando te demuestre lo sí. que trae dentro. Sí, solito. Impulsalo. Y además veo una guitarra ya atrás también para la música ah bueno sí. pero eso
1: es para este para es, cómo se dice sacar un poco el el, el estrés no claro Está bien. Y, bueno, pero, y a
2: tu papá también le eh, serviría mucho retomarlo eh a tu papá ¿verdad? ¿Verdad? yo sí, tengo sí. como ganas de hacer un proyecto o con niños o con ancianos de ah, enseñarles yeah. pintura, de ir un día a la semana yeah. a un asilo o a un orfanato, eh, ya estoy sí. viendo a cuál, a, a darles pintura.
1: Y yo me acuerdo tramposos los niños, ¿no? Yo me acuerdo que esos concursos, como el que tú mencionabas, cuando se hacían en las escuelas, este a mí mm -hmm. obviamente mi papá me hacía Dibujos, ¿no?
0: ¡Ah! O sea, que eh, llegó a ganar bueno, no
1: Ajá, ellos serán los que me... Porque a ellos les gustaba dibujar Y colorear y estas cosas por ejemplo ¿no? o sea, A los 12 años Ahí tiene cuadros Hay cuadros en casa de mis papás Él en la... A finales de la primaria y a principios de la secundaria Ya pintaba en óleo
2: Mi hermano, ¿no? Si es como. Y yo no, mi, a nosotros mi no mi nos historia. dejaron, perdón. Ajá. No nos dejaron hacer trampa. Durante la hora del de la ah, clase del grupo, llevaban sí, el papel fabriano, sí. nos plancharon ah, los colores y ahí y nos lo recogían. Y a los ocho días otra vez, ¿Y <ríe> no se, nos dejaban hacer trampa. <ríe> Claro. No,
1: nosotros sí, pues nos dejaban el dibujo de tarea, y aparte se llamaba El Niño y la Mar, ese concurso. Lo, me acuerdo era cada año, era El Niño y la Mar el nombre Ajá, del concurso. Sí, sí, sí. 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 que hacer el dibujo de, del mar y, y alguna escena, y, y esto. Oh, Mi hermano me hacía <risa> mil.
2: Voy
1: a platicar de este tema con mi padre, porque seguro, o sea, o le voy a dar unos Prismacolor, ¿verdad? De sí. Claro, exacto. Sí, buena idea. Sí, pero muchas felicidades, Carl. De verdad que sí me hiciste Gracias. pensar. Padrísimo, no,
2: no. sí qué bueno, Marco, me da gusto. Pero para que tu hijo saque adelante lo que trae y tu papito sí, sí. lo retome.
1: Sí, exacto.
2: Así exacto, es. exacto. Porque sí. es relajante, terapéutico, te ayuda en todo el arte y además Qué se ve hermoso, pues dices, ¡Va, vamos a hacerlo. Así es. Sí, por supuesto. pues
1: Una Caro, actividad
2: entre los dos, ¿verdad? Sí.
0: Caro, ya, sí, nos, claro. ya es tiempo, son siete minutos para que acabe el programa. Eh, nos vas okay. a hacer ya el recorrido para que de verdad la gente no se lo pierda, no se despeguen. No, no a Vean a lo que va a ser aquí en su estudio el recorrido, ¿no? no, no, no. Carolina Ruiz para que lo vayan describiendo venga sí, a
2: ver, tengo que voltear
0: esto ¿verdad? ajá, nada más volteas la cámara, exacto Voltea nada más el, exacto la cámara permítanme porque no <risa> a ver
2: Jaime me ayuda? como voltearía la cámara, perdón ¿eh?
0: ahí voy, ahí voy en la parte superior izquierda, ahí está, perfecto. Ya. Venos describiendo y narrando, mi, sí, perfecto. Ahí lo veo, no lo hago grande. No, ahí está bien, ahí se ve bien, yo lo veo bien. Bueno. Te espero todos lo vean ya. bien. Ok. Bueno, pues
2: miren, este es, les voy a enseñar desde acá, que son los cuadros que tengo atrás de mí.
0: Uh -huh.
2: eh, son... Un poco figurativos, pero son como escurridos. Se, es, se llama la técnica de escurrido. Y eh, a mí me encantan porque sacan unos coloridos y unas formas increíbles. Y ya después hay que trabajarlos después del escurrido, pero es hermoso. Esto es más figurativo. Hice unas eh, mujeres bailando porque me pidieron españolas. Ya se vendió una, ya nada más quedan estas dos. Y este, también muy coloridas. A mí, si se fijan, me gusta mucho el color. Acá, pues, si ven, tengo un panorama muy hermoso. Uh -huh. Porque tengo, gracias a Dios, esta terraza increíble. que Aquí puedo dar clases, puedo salirme yo a pintar. O sea, la disfruto muchísimo. Bellísimo. Muchísimo. Y ahora me voy a venir un poquito para acá. Este es un cuadro que hice una vez que me pidieron cielos. Hice este cielo, pero tengo muchos más, pequeños, grandes. Una vez que estuve en el hipódromo de las Américas, eh, me pidieron caballos. Pero a mí como me gusta el color, pues hice estos caballos. Uh -huh. Hice otros más que también te vendieron, este, pero pues estos me gustaron mucho. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar acá esta área donde yo pinto. Bueno, trato de no dejar mucho tiradero, entonces este, me meto acá a esta área y es donde tengo, porque como les digo que me gusta mucho el color, digo el collage también, aparte del color. Tengo conchas, tengo polvo, tengo arena, tengo de distintos tipos de colores, tengo los libros de mis pintores favoritos, tengo pues lámparas para cuando pinto de noche. Eh, es hermoso, te vas haciendo de cosas que te sirven, que no te sirven tanto y yo este, recojo hasta las flores, las diseco me traigo este, arena de la playa eh, acabo de ir a manzanillo y, y me traje arena y la arena de manzanillo es negra muy oscura, entonces ahora ya la estoy lavando y procesando el lienzo Aquí tengo algunos cuadros ya empleados que están listos para la venta. Este, acá tengo más. Pues mira, el estudio de un pintor, ¿no? Pero te digo, como tengo esta área muy bonita, este, pues me salgo acá a meditar, como te digo, Marta, cuando quieras. Sí, este, sí, sí. A leer. Y, y me inspiro mucho con la naturaleza porque yo creo que esto no me lo van a quitar nunca porque. Sí, está increíblemente es
0: bello. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No está, está preso. Muy bonito. Sí, sí, sí. Mira qué hermoso, de verdad. Hasta aquí tienen este espacio. Uh -huh. este, muy a la orden.
2: Precioso. Y, y pues estos son poquitos de los cuadros que les puedo mostrar, porque quise poner unos cuantos para que nos diera tiempo de mostrarlos.
0: ¿verdad? Exactamente. Pero ya voy a voltear esto otra vez. <risa> pues mira, voy despidiéndome eh, con Marco. No puedo. Ahorita, mientras, Marco, ¿con qué te quedas hoy? Sí, gracias. ¿Qué te llevas el día de hoy, este 19 de abril?
1: Hola, es, hola, perdón, este. Bueno, ah, ya ahora sí, ya lo desactivé. Pues con la conversación tan entrañable y tan cálida que tuviste, que sostuviste con Carolina y que todos atestiguamos, yo y los demás presentes. Ese, reitero, que siga su actividad por tanto tiempo, o más bien desde que era pequeña, eso es, yo creo que el ideal para muchos. O sea, poder este, vivir todas las etapas posibles en torno a lo que nos gusta, es fascinante. E y en lo particular, bueno, también los que podemos, tú con el radio, con la radio o haciendo radio,
0: yo con la historia, pues también... Programa sí, número sí, 96, Radio y SumMH, eh, invitada mejor. la pintora Carolina Ruiz, Marco Villa, sí, Editorial que, Raíces.
1: En el espacio que destinamos para ejecutarlo, practicarlo, Así como Caro trae eh, arena o materiales de otros destinos, pues estamos permanentemente pensando en eso, ¿no? En lo que hacemos y en cómo desarrollarnos y vivir o llevar nuestra vida dentro de eso mismo que nos apasiona, ¿no? Entonces, eso es un, también un muy buen ejemplo y un gusto poder eh, escucharlo, como te digo, en esta conversación tan entrañable, pues que es con lo que me quedo de.